0: Nous lisons dans le prophète Ésaïe, chapitre 40, versets 1 à 11. Redonnez de l'espoir à mon peuple. Oui, redonnez-lui de l'espoir, dit votre Dieu. Rendez-lui courage à Jérusalem. Annoncez-lui à haute voix. Les travaux sont forcés sont terminés pour toi. Tu as fini de réparer ta faute. Le Seigneur t'a fait payer le prix total de tous tes péchés. Quelqu'un crie. Dans le désert, ouvrez un chemin pour le Seigneur. Dans ce lieu sec, faites une bonne route pour notre Dieu. Remplissez de terre le creux des vallées. Abaissez les montagnes et les collines. Changez en plaine toutes les pentes et les hauteurs en vallées. Alors la gloire du Seigneur paraîtra et tous les habitants de la terre verront. Voilà l'ordre du Seigneur. Je demande, qu'est-ce que je dois crier Il répond ceci. Les êtres humains sont comme l'herbe, ils ne sont pas plus solides que les fleurs des champs. Quand le souffle du Seigneur passe sur elles, l'herbe sèche et la fleur tombe. Oui, les êtres humains sont aussi fragiles que l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu tient toujours. Une bonne nouvelle, voici le Seigneur Dieu. Jérusalem, monte sur une haute montagne, ville de Sion. Crie de toutes tes forces, toi qui apportes une bonne nouvelle. Élève la voix, n'aie pas peur, dis aux villes de Juda. Voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, il est assez fort pour gouverner. Il rapporte ce qu'il a gagné, il ramène la récompense de son travail. Comme un berger, il garde son troupeau. Il le rassemble d'un geste de la main, il porte les agneaux dans ses bras, il conduit doucement les brebis qui allaitent leurs petits. Mmh.
1: Je vais commencer en racontant euh, une petite histoire d'un pays qui n'a jamais existé. C'était un pays qui, un pays, euh, qui existait peut-être il y a très très longtemps. C'était un beau pays avec des beaux paysages, vous savez, des belles collines, il y avait des oiseaux dans les arbres, c'était vraiment un beau pays. Mais il y avait quelque chose de très différent dans ce pays. Ce qui était très différent, c'est que c'était un pays où il n'y avait aucun chemin. Il n'y avait pas de sentier, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de chemin de fer, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'autoroute, il n'y avait aucun chemin. Et comme il n'y avait pas de chemin, eh ben, les gens, ils allaient quand ils devaient se déplacer d'un endroit à l'autre, ben, ils se débrouillaient comme ils pouvaient, mais ce n'était pas très facile. C'était même un peu compliqué, parce qu'ils devaient souvent euh, aller par-dessus les arbres, ils devaient passer par-dessus les barrières... C'était un chemin difficile. Et puis quand il n'y a pas de chemin et qu'il y a de la neige, ça devient encore plus difficile. Et puis quand il n'y a pas de chemin et qu'il y a de la boue, c'est encore plus difficile. Et puis c'était un pays où il n'y avait pas de règles de circulation. Alors vous me direz... Il faut mettre un tout petit peu moins fort. Ça siffle. Merci. Vous me direz, c'est super un pays où il n'y a pas de règles de circulation. On peut faire ce qu'on veut. Il n'y a pas de chemin, on peut faire ce qu'on veut. On peut aller où on veut. On peut faire exactement comme on veut. Sauf que évidemment les gens, comme il n'y avait pas de règles de circulation, ils n'arrêtaient pas de se rentrer dedans. Euh, comme on ne savait pas qui c'est qui devait aller à gauche ou qui c'est qui devait aller à droite, c'était toujours la catastrophe. Et c'est un pays où finalement les gens étaient relativement malheureux parce qu'il y avait plein de gens qui étaient blessés et plein de gens qui ne savaient pas comment se déplacer. Et je continue avec la lecture des qu'on a entendue tout à l'heure où dans cette lecture, il y a 700 ans de, avant la naissance de Jésus, un prophète disait « Dégagez un chemin pour l'éternel. Nivelez dans la steppe une route pour Dieu. Ouvrez un grand chemin pour faire de la place à l'éternel. » Les enfants, vous allez à l'école comment À pied ou en voiture Les deux En bus ouais. C'est bien d'avoir des chemins pour aller à l'école. Hein ouais. Les adultes, vous allez à pied ou en voiture au euh, travail ouais. ah. C'est bien d'avoir des routes qui fonctionnent. Hein vous savez, c'est une question un peu idiote. Quand on nous dit dégager un chemin, nous, ça ne veut rien dire. Sauf quand il y a un mètre de neige puis qu'on est content qu'il y ait euh, devant nous le chasse-neige qui passe. Mais imaginez à l'époque... Quand vous deviez vous déplacer, il y avait des cailloux, il y avait des routes qui étaient dangereuses, et il y a plein d'histoires de la Bible qui nous racontent comment en route les gens se sont fait attaquer, les gens se sont fait dépouiller ou ont été même tués. Et euh, c'était compliqué. Et puis en plus, quand il fallait se déplacer, c'était jamais la joie. Vous savez, de temps en temps, vous allez vous promener avec vos parents. Ouais. Ben, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé quand... Prosper et Rosalie, qui sont mes deux enfants africains, sont arrivés chez moi. Ils avaient une dizaine d'années, ils venaient d'Afrique. Et en Afrique, il n'y a que les pauvres qui marchent. Les riches, ils ont une voiture, puis ils arrêtent de marcher. Et un jour, on leur a dit, on va aller se promener. Puis ils nous ont regardés, comme ça. Puis ils nous ont demandé, très poliment, ils nous ont demandé si la voiture était en panne. <rire> on leur a dit que Non. Ils ont mis quelques années à comprendre le sens de la promenade. Je crois qu'ils l'ont encore pas vraiment saisi aujourd'hui. Euh... Au temps d'Ésaïe quand on devait se balader, eh ben c'était difficile. Alors le prophète Ésaïe dit ouvrez un beau chemin, un chemin tout plat, un chemin sans cailloux, un beau chemin sur lequel le Seigneur puisse marcher. Et dans nos vies, on a besoin d'ouvrir des chemins pour que le, le Seigneur puisse avoir de l'espace pour que Dieu puisse avancer et se rapprocher de nous et des fois nos vies elles sont tellement encombrées elles sont tellement remplies de chenilles qu'il n'y a pas de place j'aimerais vous montrer une première photo ça c'est pas ma chambre je vous rassure mais vous voyez ce pauvre monsieur il n'a pas de place pour vivre il ne peut même pas dormir dans son lit, il doit dormir par terre, tellement il y a de chenilles dans sa chambre. Alors aujourd'hui, ouvrez un chemin, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais si je vous dis, faites de l'ordre, faites de l'espace, pour pouvoir avoir de la place, non seulement pour vivre, vous, dans votre propre vie, mais pour qu'il y ait aussi de l'espace pour Dieu. Dans ces temps de Noël, on est tellement occupé. Il y a tellement de choses à faire. Et si vous allez dans les magasins, vous voyez un monde à moi qui est fou. Et les gens, et nous, on fait partie de cela, on court, on a des choses à faire. Et nos vies ressemblent franchement à ça, parce que nos agendas ressemblent à ça. Et il n'y a même plus de place pour nous dans nos agendas. Imaginez la place qu'on a fait à Dieu. Même pour nous, il n'y a plus de place. Ce pauvre homme, il doit dormir, il ne peut pas dormir dans son propre lit il n'a même plus de place pour lui. Préparez un chemin, dégagez, faites de l'espace dans vos vies. Désencombrez vos existences, désencombrez vos... Je ne parle pas de vos appartements, je ne veux pas savoir dans quel état ils sont. Hein, euh, mais désencombrez vos agendas, désencombrez vos priorités. Parce qu'on a besoin de faire un espace, c'est cela dont parle le prophète Esaïe à ce moment-là. Et le Seigneur dit, vous connaissez cette parole, il dit, je veux venir chez toi, je veux frapper à ta porte, et puis je veux entrer si tu m'ouvres. Mais est-ce qu'il pourra vraiment rentrer, sérieusement, avec tout ce qu'on fait, avec tout ce qu'on a, avec la télé qui nous prend tellement de temps, Là, je regarde plutôt les enfants, mais encore, je peux regarder les adultes hein, euh, avec nos agendas. Et puis tout ce qui donne nos vies n'est pas en ordre. Vous savez, des fois, nos vies, elles ressemblent à ça. Notre vie des enfants, c'est un peu comme une maison. On a des pièces. Et il y a des pièces où on laisse entrer Dieu parce qu'on se dit qu'elles sont à peu près en ordre. Puis il y a des pièces où on laisse pas entrer Dieu parce qu'on se dit qu'on a vraiment trop honte de ce qu'on a laissé traîner. Et à Noël. Avant Noël, en fait, avec le prophète Jean-Baptiste qui a repris ces paroles du prophète Esaïe, j'avais envie de vous dire, mais si vous voulez vraiment que Dieu puisse entrer chez vous, si vous voulez vraiment que Dieu puisse venir manger avec vous et, lui, et, 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 et vous avec lui, alors vous devez faire de l'ordre. Vous connaissez le lapin d'Alice au pays des merveilles Qu'est-ce qu'il dit le lapin en permanence Je suis en retard, je n'ai pas le temps. Des fois, on est comme le lapin du pays d'Alice au pays des merveilles, on n'a pas le temps. Alors, comment est-ce qu'on fait de l'ordre dans sa vie Jean-Baptiste, qui a repris ces paroles du prophète Esaïe, va le dire, et je vais vous les lire. Il va dire, changez de comportement, faites-vous baptiser, et Dieu pardonnera vos péchés. Celui qui vient après moi est plus puissant que moi, dit encore Jean-Baptiste. Je ne suis même pas digne de me baisser pour délier la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui, il vous baptisera avec le Saint-Esprit. Changez de comportement. Changez de façon de réfléchir. Changez de façon de faire. Vous savez, je suis de plus en plus convaincu qu'il y a devant nous des temps nouveaux qui s'ouvrent. Des temps qui à la fois seront plus durs et qui seront plus extraordinaires en même temps. C'est vrai parce que le temps de Dieu est en train d'avancer, que le retour du Christ s'annonce. Mais c'est vrai aussi de nos vies personnelles, où il y a devant nous des choses nouvelles que Dieu veut faire, où il y a devant nous des étapes nouvelles. Mais nous ne pouvons pas accueillir ces choses là-dedans. Nous devons faire de l'ordre. Nous devons changer de comportement, changer de façon de faire. Il y a trop de choses qui encombrent nos vies pour qu'il puisse y trouver sa place. Alors, Jean-Baptiste dit changer de comportement et recevez la puissance du Saint-Esprit. Voilà ce qui fera la différence dans vos vies. Vous savez les enfants, est-ce que vous savez pourquoi vos parents vous disent de ranger votre chambre pourquoi Parce que sinon vous faites mal en marchant sur ce qui traîne par terre. Oui, ça, ça peut être vrai. Ouais. Pourquoi ils disent de ranger Parce que, je sais que mes enfants ils ont mis des années à comprendre pourquoi on leur disait de ranger. Je ne suis pas sûr que des fois ils aient encore compris. Mais C'est pour faire de la place, absolument. Ouais. Puis pourquoi c'est important de faire de la place On peut passer la deuxième photo. Ce n'est pas mon bureau, je vous précise. Hein. Ce monsieur, quand il arrive le matin à son bureau, vous pensez qu'il est commun. Il est tout content de venir travailler non. non. Il est là, puis il n'a est... pas commencé à travailler, qu'il est déjà fatigué, celui-là, -là, je peux vous garantir. Il est déjà fatigué avant d'avoir commencé sa journée. Si les parents ils demandent de ranger les chambres, c'est parce qu'ils savent que vous êtes mieux, que vous travaillez mieux, que vous jouez mieux, que vous vivez mieux dans une chambre rangée. Eux, ils le savent, des fois, vous, vous n'y croyez pas. Mais eux, ils ont de l'expérience, ils savent que ça marche comme ça. Alors, l'apôtre, le prophète Esaïe va dire ceci, « redonner de l'espoir à mon peuple en lui faisant faire de la place. » Cet homme-là, il a besoin qu'on lui redonne de l'espoir quand il arrive au boulot. Parce qu'il n'a... Moi, si j'ai le quart, la moitié de ça sur mon bureau, je suis déjà désespérés. Et nous avons besoin dans nos vies qu'on nous redonne de l'espoir, qu'on nous redonne de l'élan, et pour ça, le, le prophète Esaïe et Jean-Baptiste disent « faites de la place, faites de la place à Dieu, faites de la place à Dieu dans vos agendas, faites-lui de la place dans vos façons de vous organiser, faites-lui de la place dans vos pensées, faites de la place à Dieu » Dans vos façons d'être, changez de comportement, recevez le souffle de l'Esprit et vous verrez, vous verrez le Seigneur s'avancer dans vos vies de façon nouvelle. Vous le verrez faire des choses que vous n'avez encore jamais vues dans vos vies parce que vous avez simplement fait ce que Esaïe disait ouvrez un chemin, ouvrez un chemin, désencombrez vos vies et regardez. Le Seigneur Dieu, marchez et s'avancez dans votre vie. Quelqu'un crie dans le désert. Ouvrez le chemin pour le Seigneur. Dans ce lieu sec, faites une bonne route pour notre Dieu. Remplissez de terre, de terre le creux des vallées. Abaissez les montagnes et les collines. Changez en plaine toutes les pentes et les hauteurs en vallées. Alors la gloire du Seigneur paraîtra. Et tous les habitants de la terre le verront. Voici l'ordre du Seigneur. Amen.